0: Herzlich willkommen zu Gedankenkino, der Podcast von und mit Jörg Schlosser. Hallo, schön, dass ihr da seid und meinen Podcast lauschen wollt. Und haben wir nicht alle ein Déjà-vu? Haben wir nicht alle mal wieder ein Weihnachten? Wo das einzelne Thema Covid-19, Corona, wie auch immer, whatever ihr das nennen wollt, dieses Thema beherrscht gerade wieder die Medien. Man kann ein- und ausschalten, was man will. Internet, Radio, Fernsehen, Streaming, YouTube, whatever. Überall nur dieses eine Thema und jetzt das große, ja, das große, die große Frage, was rollt jetzt auf uns zu? Und ich glaube, eine riesige Welle, eine Lockdown-Welle. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Was, was wollen die denn jetzt machen? Und zwischen den Ländern sind schon wieder völlig unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen 2G, die anderen sagen 2G, plus, also 2G plus getestet. Ähm, da werden Bars geschlossen, da werden äh, Clubs geschlossen. Ich bin ja mal gespannt, wie lange die sich äh, damit befassen wollen, das jetzt wieder nochmal irgendwo auf den Punkt zu bringen. Und ich denke, naja, kommen die Kneipen, die Restaurants, das kommt doch alles dazu. Na, jetzt heißt es schon im Einzelhandel 2G. Ich persönlich finde es ja in Ordnung, da stehe ich ja auch zu. Aber man muss das doch deutschlandweit auf einen Nenner bringen können. Das kann doch nicht so schwierig sein, auch wenn die Inzidenzien oder whatever da auch immer jetzt äh, verschieden sind. Und ähm, ich habe vorgestern schon ein YouTube-Video gesehen, wo der Moderator, ich sage jetzt mal keinen Namen, sagte, ich könnte jetzt schon das Video für morgen produzieren. Heißt, nach dieser digitalen Ministerpräsidentenkonferenz, wo ja auch unser zuständiger äh, Gesundheitsminister war da, glaube ich, bei, dann Olaf Scholz, Naja, der ganze Club auf jeden Fall, die haben sich ja dann verständigt auf das, womit wir alle gerechnet haben. Und Olaf Scholz hat gesagt, er kann sich jetzt auch eine Impfpflicht vorstellen. Und spätestens ab Februar oder März nächsten Jahres müsste man dann äh, schauen, wie das mit einer Impfpflicht aussieht. Das sollte dann über den Bundestag beschlossen werden. Das heißt, einzelne Bundestagsabgeordnete sollen sich ihrem Gewissen verpflichtet fühlen und entsprechende Anträge einbringen. Und dann müsste daraus irgendwo ein Gesetz gestrickt werden. So habe ich das jetzt verstanden. Jedem Gewissen gegenüber verpflichtet ist natürlich ganz klar, was damit gemeint ist, weil er sagte, wir wollen es vermeiden, jetzt einfach ein Gesetz zu erlassen, aus der Regierung raus. Und das soll über die Bundestagsabgeordneten, die uns ja alle hier im Parlament vertreten, soll da eine Initiative äh, gefunden werden, dass man dann zu einer Impfpflicht kommt. Impfpflicht heißt auch nicht, dass die dich jetzt am Hals backen oder am Oberarm und zehren dich irgendwo hin und du kriegst eine Spritze. Das ist damit nicht gemeint. Die Konsequenzen wären eher eine Buße, also ein Bußgeld. Ich sage jetzt mal 1000 Euro beim zweiten Mal 2500 Euro und wenn sie dich beim dritten Mal erwischen 5000 Euro und sonst vielleicht auch zwangshaft. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also ich bin da auch kein Jurist. Ich habe überhaupt keine Idee, in welche Richtung das äh, gehen könnte. Man sagte schon vielleicht für Führerscheininhaber ein Fahrverbot aussprechen von einem Jahr oder so. Ich meine, das sind schon harte Maßnahmen. Und da wird sich mit Sicherheit das Bundesverfassungsgericht, was ja gestern gesagt hat, die Bundesnotbremse ist okay gewesen. Also diese Einschränkungen, die wir dort hatten unter Pandemiebedingungen. Aber wir haben jetzt auch eine etwas andere Situation. Es sind ja auch schon ganz viele geimpft. Ja, und man kann jetzt, ich finde das nicht gut, wenn jetzt alle über einen Kamm geschert würden. Die Ungeimpften sind zum Großteil die, die gerade die Intensivbetten belegen. Und ich weiß, auch ich als Geimpfter kann das bekommen, ich kann es auch weitergeben. Nur als Geimpfter habe ich nicht diese schweren Symptome. Und der, der Geimpfte, der es vielleicht dann bekommt von mir, hat auch keine schweren Symptome, muss also nicht unbedingt ins Krankenhaus. Da hast du vielleicht 14 Tage Husten und Kopfschmerzen und du bist müde oder was weiß ich. Aber das kommt nicht zu diesen extremen Fällen, wie wir sie jetzt gerade erleben, wo schon äh, Kleeblattsysteme angewendet werden, wo denn wer hin verteilt wird, in welche Klinik verlegt wird, teilweise ins Ausland und ich weiß nicht was alles. Und man muss sich mal von Augen halten, was wir diesen Menschen, die dort arbeiten, was wir denen zumuten die tagtäglich mit diesen äh, schweren Fällen zu tun haben, auf den Intensivstationen, die beatmet werden müssen. Schaut euch das mal an bei YouTube, euch wird ganz anders werden. Also hier auch nochmal ganz klar mein Aufruf, wenn ihr es noch nicht seid, lasst euch impfen. Ich persönlich werde am 15. Dezember geboostert, bekomme also meine dritte Impfung und ich würde auch noch eine vierte und eine fünfte nehmen. Mein Gott, ich will doch nur wieder ein normales Leben führen. Wollt ihr das nicht? Jetzt überlegt mal, wir hängen da wieder monatelang drin. Normalerweise im Januar buchen wir unseren Urlaub. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Dann haben wir ihn wieder abgesagt. Dann haben wir ihn verschoben. Um zwei Monate. Na, ich will das nicht mehr. Ich möchte im Januar festlegen können, ich fahre bums im Juni in Urlaub. Und damit ist die Urlaubsplanung abgeschlossen und nicht diese tägliche Angst, äh, wird das jetzt wieder nicht. Kommt da wieder ein Lockdown und, und, und. Das kann es nicht sein. Also... Bitte, alle, die sich noch nicht haben impfen lassen, überlegt euch das mal ganz gut. Seid solidarisch mit den Geimpften und lasst euch impfen, weil das Ganze dauert dann ja auch noch wieder. Wenn du dich morgen impfen lässt, kannst du in äh, vier Wochen vielleicht die zweite Impfung kriegen. Und dann wird es wieder sechs Monate, man sagt jetzt vier Monate dauern, bis du die dritte hast, also geboostert bist. Also ab heute, sagen wir mal so mal summar so, mal um halbes Jahr, bis du erstmal geboostert bist. Also ich, ich verstehe auch die Leute nicht, die da argumentieren, ja, jetzt äh, die, die Außengrenzen von Europa werden ja, äh, sch- schlechter bewacht wie jeder Weihnachtsmarkt. Leute werden wach. Was soll sonst Scheiß? Wie kann man sowas in den sozialen Netzwerken schreiben? Bei aller Liebe. Ja. Und ähm, man, man, man sagt dann, äh, ja, ihr spaltet die Gesellschaft. Ja, ich spalte die Gesellschaft nicht. Ich bin geimpft. Ich bin... Ich bin bei der Mehrheit. Wir sind ja eine Demokratie. Und die Mehrheit, die stimmt darüber ab, was gemacht wird. Sage ich jetzt mal so ganz grob. Wenn wir eine Diskussion haben, das hat man schon in der Schule, wurde abgestimmt. So, wenn 20 dafür waren und 10 dagegen, dann war es halt dafür, weil 20 dafür waren und nicht 10. So, und das muss einfach umgesetzt werden. Und da müssen wir jetzt hier auch in, 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 diese, in diese Denkweise, was, was die Impfung betrifft, da müssen wir da auch hinkommen und sagen, okay, da sind jetzt so und so viele Millionen geimpft. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben, aber ich glaube, ich muss mich jetzt doch impfen lassen. Aus welchen guten Gründen auch immer man sich nicht impfen lassen will, wenn ich das, in, lass dir nicht diese Jülle spritzen oder du weißt ja gar nicht, was da drin ist. Da ist irgendwie eine Chemikalie drin, die dich am Ende sowieso töten wird. Ja, ich weiß ganz sicher, was mich töten wird. Wenn ich ungeimpft Corona bekomme, habe ich eine Sterbeschance von 90 Prozent auf der Intensivstation. Meine Angehörigen werde ich vielleicht nicht wiedersehen in dem Moment, wo ich ins Krankenhaus muss. Nee, also das ist für mich überhaupt kein Argument. Und äh, ihr habt ja jetzt gesehen, über die Monate, also ich spreche jetzt ganz gezielt die Ungeimpften an, dass es was bringt, wenn man sich impfen lässt. Und die, ich sag mal, marginal wenigen Fälle, die dann wirklich eine Impfreaktion hatten und dann irgendwie krank geworden sind oder die auch, die verstorben sind nach einer Impfung, die tun mir furchtbar leid. Aber meistens waren die vorbelastet, die hatten schon irgendetwas an ihrem Körper oder in ihrem Körper. Ja, Sei es eine Herzschwäche oder irgendwie was im, im Gehirn, ich, ich, ich weiß es nicht. Aber das ist doch nicht, das sind doch nur ganz wenige. Und man kann doch nicht, die Einstellung von ganz wenigen der Einstellung von ganz vielen übersetzen. Das geht doch gar nicht. Wir müssen doch das tun, was wir alle in der Mehrheit wollen. Sonst brauchen wir auch keine Demokratie. Dann können wir uns einen Diktator hinstellen, haben wir alles schon mal gehabt. Und der sagt dann, da geht's lang. Und ich glaube, in der Fassung damals hätte es eine Impfpflicht gegeben, aber nicht mehr einer Geldbuße. Da bin ich mir ganz sicher. Obwohl ich jetzt nicht da jetzt rechte Gedanken streuen möchte, aber da wäre konsequent wäre diese Sache umgesetzt worden. Von Anfang an. Aber egal. Ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Und äh, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass sich das alle nochmal überlegen, wenn man nicht geimpft ist, dass man das jetzt angeht. Und gut, da kann man wieder argumentieren, da ist ja kein, kein Impfstoff da. Das, ist, das sind auch Ausnahmefälle, wo der Mann nicht geliefert wurde. Es werden aber jetzt wieder, ähm, BioNTech hat das wieder angekündigt, äh, die legen nochmal drauf. Es werden 5, 6 Millionen Impfdosen teilweise äh, in der Woche ausgeliefert. Und da sollte jeder schon seinen Platz finden und seine Impfung bekommen. Das ist für mich äh, null toleranz eigentlich, dass man da sagt, ja, ich bekomme ja eh keine. Ist ja kein Impfstoff da. Die Leute bemühen sich ja teilweise nicht mal. Die wollen ja gar nicht. Ja, und jetzt haben wir den nächsten Fall, jetzt haben wir gehört durch, das hat jetzt weniger mit der Impfung zu tun, aber wir sind immer noch leider bei dem Thema Covid-19. Leute, die viel Kurzarbeit gemacht haben, das heißt diese Null-Kurzarbeit, das heißt, die brauchten nicht arbeiten. Die hatten 14 Tage Kurzarbeit, aber jetzt nicht irgendwie mit zwei, drei Stunden am Tag noch arbeiten. Die waren ganz zu Hause. So, jetzt hat das Bundesarbeitsgericht hat gestern entschieden, dass diese Kurzarbeitstage auf den Urlaub angerechnet werden können. Wir sind jetzt darauf gekommen, da hat wohl irgendwie, glaube ich, eine Angestellte, ich weiß jetzt nicht genau, Bäckerei-Fachverkäuferin, legt mich da nicht fest, hat da geklagt, weil der Chef ihr wohl Urlaub abziehen wollte, eben für diese freien Tage der Kurzarbeit. Und das ist rechtens, sagen die Bundesarbeitsrichter. Also da müssen wir dann durch, da muss jeder rechnen, er hat vielleicht sechs Wochen Urlaub und wenn er jetzt zwei Wochen kurz gearbeitet hat, sprich zu Hause gewesen ist, ich weiß jetzt nicht, ob das anteilig ist, aber ich denke mal, im schlimmsten Falle würden ihm 14 Tage Urlaub abgezogen. Oder wenn wir von 5 Tage Wochen ausgehen, 10 Tage Urlaub für 2 Wochen abgezogen, Da muss man durch. Das ist ja auch nicht jedes Jahr und immer wieder, man muss aber auch die Arbeitgeber irgendwo verstehen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, nach 4 Wochen Kurzarbeit wiederkomme, null Kurzarbeit... Und dann ist das gerade so kurz vom Sommer. Und dann sage ich mir, oh, ja, Chef, ich habe auch noch sechs Wochen Urlaub. Ich bleibe nochmal vier Wochen weg und du kannst das bezahlen. Nee, nee, das kann ich verstehen. Das, die Richtung kann nicht angehen. Ne? Und alle Kurzarbeiter, denkt daran, jetzt im Januar, Februar, jetzt, wenn ihr eure Steuererklärung macht, das Kurzarbeitergeld wird noch nachversteuert. Da wird noch so mancher richtig, ich sag jetzt mal, dumm aus der Wäsche gucken, wie viel er nachher noch an Steuern nachbezahlen muss. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich wollte es wenigstens angesprochen haben. So, das war mal von mir heute wieder ein ganz klares Statement äh, zur aktuellen Situation. Ich weiß, dass ich mich jetzt wieder ziemlich aufgeregt habe. Es sind vielleicht auch viele, die äh, mich dafür hassen, für dieses Thema und die meinen Podcast deswegen nicht hören wollen. Zwinge ich ja auch keinen zu. Nur äh, ich habe mir gedacht, da muss man jetzt nochmal wieder reinhaken in dieses Thema, auch die Politiker werden ja nicht müde darauf hinzuweisen, ob es jetzt der Bundeskanzler, Bundeskanzlerin oder Bundespräsident ist, die immer wieder sagen, lasst euch impfen, das ist die Lösung damit wir unsere Freiheit erhalten oder wiederbekommen und da sollte jeder drüber nachdenken gerade jetzt in der Weihnachtszeit hat man vielleicht die ein oder andere Stunde mehr Zeit mal nachzudenken, wo wir nicht draußen auf der Terrasse liegen, sondern weil es windig und kalt ist, wir uns aufs Sofa zurückziehen und dann wird mal einfach darüber nachgedacht, wie kann ich meine Einstellung dazu ändern, dass ich mich doch vielleicht impfen lasse. Das wäre eine super Sache, wenn das funktionieren würde. So, das war jetzt eigentlich der vorletzte Podcast-Gedankenkino für dieses Jahr. Wir haben jetzt Anfang Dezember, das heißt, ich werde noch eine Folge rausbringen, wahrscheinlich wieder kurz vor oder nach Weihnachten. Wir sind damals auch nach Weihnachten angefangen mit dem Podcast, also kann ich auch dieses Weihnachten mit dem Podcast aufhören, zumindest für dieses Jahr. Mhm. Gedankenkino wird höchstwahrscheinlich weitergehen im nächsten Jahr, vielleicht in einem anderen Format, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich möchte gerne vielleicht mal in diese Interviewschiene rein und dass man vielleicht doch mal ein äh, Gespräch hat mit jemand anderem, weil Solo-Podcast ist wirklich immer sehr schwierig. Man muss äh, ja ununterbrochen reden, man hat nicht eine Sekunde Zeit mal äh, zur Seite zu gucken, hätte ich schon fast gesagt, weil das hört man auch, wenn man zur Seite guckt. Nein, ähm, schon gut, aber ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid und äh, bedanke mich fürs Zuhören. Das war Gedankenkino, der Podcast von und mit Jörg Schlosser. Auf Wiederhören.